0: I never thought Donald Trump would embrace my vision or continue my policies, but I did hope that he might show some interest in taking the job seriously. Joe, that belief that everybody counts, that's who Joe is. Barack Obama aqueceu a campanha dos democratas ontem à noite em Filadélfia, na Pensilvânia. A poucas horas, dos dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos se voltarem a enfrentar em televisão, na Universidade de Belmont, em Nashville. A partir da Universidade de Boston, a cientista política Daniela Melo senta-se na sala oval da Antena 1. Daniela, nesta altura do curso da campanha, o que é que Trump precisa para ganhar e o que é que Biden precisa para ganhar? Há vários caminhos para a vitória para Biden e há alguns caminhos para a vitória para Trump. Para Trump é muito importante mobilizar o voto branco da classe trabalhadora. Na última eleição, Trump venceu em parte porque conseguiu mobilizar o voto rural e o voto branco. E Trump sabe que para conseguir vencer esta eleição nos Estados-chave, Será absolutamente vital mobilizar eleitores que geralmente não votam, mas que podem decidir finalmente votar por Trump. Para Biden é muito importante mobilizar o maior número de votos possíveis. O Biden está a tentar criar uma, uma coligação que, se calhar há um ano todos acharíamos um pouco improvável, mas que parece cada vez mais provável. Uma coligação de votos para os democratas, que poderão incluir republicanos moderados, poderão incluir progressistas que votaram para Bernie Sanders e que incluem, obviamente, os eleitores que votam sempre democrata. Para Biden é muito importante que vote o maior número de pessoas possíveis. Trump sabe isto e, portanto, a campanha de Trump também tenta ativamente desmobilizar eleitores é, nos Estados-chave. Porque a desmobilização favorecerá uma vitória de Trump. Portanto, está tudo em aberto, apesar dos resultados das sondagens serem favoráveis a Biden. Eu acho que sim, e isso vê-se muito na retórica de cantenha, da campanha do Biden, que está a trabalhar muito para tentar atrair dois grupos improváveis. Os trabalhadores, membros de sindicatos, que eram democratas, mas que em 2016 votaram em Trump, esses trabalhadores sentiram-se e continuam a sentir-se abandonados pela plataforma do Partido Democrata e Trump prometeu-lhes mundos e fundos <risos> para obter o seu voto. E o Biden tem focado imensa a sua campanha na sua história pessoal. Uma pessoa que cresceu cresceu no meio da, da classe trabalhadora, que tem esse tipo de origens. O, o Biden cresceu no oeste da Pensilvânia e que percebe os interesses e as preocupações desse tipo de, de eleitor. E, por outro lado, temos conservadores republicanos. Temos vários. Temos os que foram sempre never trumpers, nunca pelo Trump. Temos aqueles que não simpatizam minimamente com o movimento evangélico. E temos aqueles que não se reveem no novo Partido Republicano que Trump criou. Olham para Trump e não veem os valores conservadores em que acreditam. Temos membros da elite uh, do Partido Republicano que estão ativamente a fazer campanha contra Trump. Uh, tal como a família Bush, por exemplo, ou o antigo governador do Ohio, Kasich uh, E temos grupos como o Lincoln Project que tem gasto milhões em anúncios a nível nacional contra o presidente Trump. Ora, tudo isto poderá favorecer definitivamente Biden, sobretudo em estados como a Flórida, que são sempre reunidos, em que pode haver um empate e em que os eleitores republicanos moderados podem realmente fazer a diferença numa vitória para Biden. Se Biden ganhar a Flórida na noite da eleição, será um bom sinal para Biden e um mau sinal para Trump. Neste momento, nos Estados Unidos, estamos a viver, a passar um momento inédito na história da democracia americana, em que temos um presidente que se recusa a afirmar que aceitará os resultados da eleição, caso saia derrotado, e chega a dizer que só poderá perder se houver fraude eleitoral. Ora, este posicionamento contribui para a erosão na confiança nas eleições em concreto, mas Trump vai ainda mais além. Ao apelar a grupos como, por exemplo, os Proud Boys para estarem preparados, o agora famosíssimo stand-by, uh, stand-back and stand-by, e ao pedir aos seus eleitores para policiarem as mesas de voto. O Presidente prepara um ambiente propício a confrontos violentos. A tudo isto temos que juntar o fator Covid-19. Ora, devido à Covid, a maioria dos Estados americanos facilitou a obtenção de boletins de voto pelo Correio para que os eleitores tivessem a opção de enviar o voto pelo correio até à data da eleição. Ora, em alguns estados, tal como Massachusetts, onde eu vivo, a contabilização dos votos vai ocorrendo à medida que são recebidos. Mas noutros estados, tais como o Michigan ou a Pensilvânia, que podem ser estados absolutamente decisivos na eleição, a lei apenas permite que a contagem dos votos comece no dia da eleição. Adicionamos a isto o facto dos eleitores democratas favorecerem o voto pelo correio, enquanto que os eleitores republicanos <risos> preferem ir às urnas presencialmente no dia da eleição. Ora, estes fatores podem levar a um cenário em que no dia das eleições não sabemos quem venceu. Podemos ter uma situação em que o Presidente lidera os votos na noite da eleição, mas dias ou semanas depois pode perder o Estado, quando todos os votos por correio forem contabilizados. Se for esse o caso... <risos> Provavelmente, muito provavelmente, veremos não só batalhas judiciais nos tribunais, como aconteceu na Flórida em 2000, mas uma, escola, uma escala muito, muito maior, mas também seguramente protestos e talvez violência. Neste momento nos Estados Unidos há muita, muita tensão no ar. Acho que não é exagero dizer que os Estados Unidos são um barril de pólvora e Trump é o homem com fósforo. Os americanos são a different creature. Mesmo a relação dos americanos com a democracia é diferente. Mas também há muito mais mobilização, por exemplo, das pessoas no dia a dia. Certas camadas do eleitorado americano são realmente muito, muito ativas.